0: Olá, bom dia, agora 10 horas, 1 minuto, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o All Entrevista, um espaço de reflexão, de conversa e de entendimento do nosso país, né? O que está que acontecendo no Brasil e aqui a gente recebe personalidades do meio da política ou não, para que a gente possa discutir a respeito do nosso país. Hoje recebemos alguém que tem feito essa ponte é, do Brasil com o mundo, é o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais. O embaixador Celso Amorim é o nosso convidado. Celso Amorim é assessor especial para a política externa nesse terceiro governo Lula. Aos 81 anos, é considerado o diplomata com mais vasta experiência em atividade no Brasil. Completou o curso no Instituto Rio Branco em 1964, aos 22 anos de idade. Obteve o um mestrado em Relações Internacionais na Academia Diplomática de Viena e foi professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Passou por diversas funções e postos no Itamaraty até assumir como ministro no governo Itamar e voltou depois a ocupar o cargo de chanceler nos dois primeiros mandatos de Lula. No governo Dilma, foi ministro da Defesa e enfrentou os desafios como a instalação da Comissão Nacional da Verdade, a escolha do fornecedor dos novos caças para a FAB e a negociação da saída gradual das tropas brasileiras do Haiti. Hoje, no governo Lula, atua como assessor especial do Presidente da República. No All Entrevista, vamos falar sobre essa relação do Brasil com o mundo, além também da sua experiência em relação aos militares. Comigo nessa entrevista, Jamil Chate e também Josias de Souza. Olá, embaixador Celso Amorim, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui ao vivo no All Hoje. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, prazer.
0: Olá Jamil, bom dia para você.
1: Bom dia Fabíola, bom dia
0: Josias, bom dia Embaixador, vamos falar com você. Olá Josias, bom, bom dia bom. mais uma vez para você.
2: Bom dia Fabíola, bom dia Jamil, bom dia nossa audiência, um bom dia especial ao Embaixador, com agradecimento por dividir o seu tempo conosco.
0: Ele que está sempre um de malas prontas, né? Imagino que sempre aí tem sempre uma malinha aí do lado no seu gabinete, porque está sempre viajando. Eu até queria começar... Eu procuro, re...
1: procuro <risos> reduzi-la ao mínimo.
0: Ao mínimo, né? Vai só com a bagagem de mão. O ministro, até queria iniciar nossa conversa é, falando sobre essas viagens do presidente Lula, né? É muito interessante, eu que apresento um programa diário aqui no UOL, e aí a gente vem... É, quando a gente tava tá trazendo a agenda do presidente Lula, né? Essa semana, a, a última viagem dele, eu falei, olha, o presidente já tá de volta ao Brasil. Aí o pessoal falou, nossa, ele veio visitar o Brasil. O pessoal brincando, né? É, nas redes sociais. E a gente vai ver os números. O presidente Lula já viajou é, para 13 países, se não me engano. Até o senhor me corrija se eu estiver errada nesse... Nesse início de mandato, e aí eu queria entender até é, por que tantas viagens, né? Qual é a importância desse restabelecimento das relações do Brasil com o mundo, né? Como é que o Lula tem sido recebido no mundo e, e por que, que o senhor defende tantas viagens de Lula nesse início de mandato?
1: Não, eu não defendo viagens, as viagens se impõem, né? A grande maioria dessas viagens do presidente Lula ou foram para países com os quais a gente tem relacionamento muito especial, como é o caso da Argentina, dos Estados Unidos, da China, da França mesmo, ou em função de reuniões internacionais é, que se impõem. Dizer, o Brasil não pode faltar uma reunião dos BRICS, o Brasil não pode faltar uma reunião do G20, o Brasil não pode faltar uma reunião da CELAC com a União Europeia. Então, é, é quase que uma... É, o nosso esforço é ao contrário. Às vezes é para tirar alguma, mas não é simples. né Você, por exemplo, vai a, vai à vai África do Sul para uma reunião dos BRICS, recebe um convite de Angola, que é o, talvez a principal relação que o Brasil individual, que eu não estou falando estritamente comercial, que o Brasil tem na África. Não pode não pode deixar de estar presente. Aí eles encaixam uma reunião da CPLP no dia seguinte. Na África também, São Tomé, não há como deixar. Então, são coisas assim, mas se você contar os convites recusados, eu acho que é muito maior do que o número de convites aceitos.
0: <risos> Qual foi o convite que ele recusou? Então, conta para gente. Não, eu estou falando
1: de tese, não é ele, não é ele.
0: A gente dissuade, olha, não vai dar, não
1: tem, não tem condição. Enfim, reuniões bilaterais com países que a gente gosta, aprecia, mas que não são tão fundamentais para o relacionamento brasileiro. Mas não vou enumerar, não, porque seria indelicado.
3: Embaixador, a próxima viagem, inclusive, é para uma dessas reuniões que não dá, não dá para faltar, que é justamente a cúpula do, do, do G20. Agora, esse é um G20 muito complicado. Ele, na verdade, é um espelho dessa divisão que existe hoje no mundo. A notícia aí de que Xi Jinping sequer vai à reunião é um momento bastante complicado dessa, desse risco de fragmentação internacional. Minha pergunta para o senhor, o que o Brasil espera desse próximo G20 e qual vai ser a mensagem que o Brasil vai levar ao G20 agora,
1: hoje né? Ô, Jamil, é, você colocou bem, né? quer dizer, o que é complicado não é o G20, o que é complicado é o mundo, né? nesse momento, e bom, o Brasil, primeiro, mais uma vez, não poderia deixar de ir, não só pela importância do G20, mas o Brasil vai assumir a presidência do G20, então, é, fora de cogitação que o Brasil não não participasse. Olha, eu, eu, eu vejo que os países também têm problemas em situações, mas veja, o Biden vai, vão outras pessoas. E, e, e no caso da China, o que eu ouço dizer, porque eu também não vejo estar está nada confirmado, eu queria o primeiro-ministro. Na China sempre fez um pouco essa divisão, né? como eles têm um primeiro-ministro, frequentemente, eu me lembro, por, só para dar um exemplo, e não era desinteresse, aquela COP de Copenhague, quem foi, não, não, foi o, não foi o presidente, que era o Juntal na época, foi o primeiro-ministro. Então, não, isso não chega a ser, digamos, uma, talvez, logo em seguida, a reunião dos BRICS, não seja a primeira prioridade da China. Mas, de qualquer maneira, é, é, é importante estar bem representada lá. Agora, o que é complicado é mesmo, não há a menor dúvida. Eu acho que, digamos, num sentido mais profundo, essa complicação se exprime até pela tentativa de reviver o G7, como um principal órgão. Você se lembra, né, Javier, porque eu sempre fui muito falador, e uma vez eu disse que o G7, na época era G8, que tinha a Rússia, porque a Rússia estava lá por causa da bomba atômica, né? como ela mesma dizia. Mas, é, na época, o G8, eu disse assim, o G8 morreu. Na realidade, não, não tinha morrido, mas ele, o, poucos meses depois, o Obama disse que... o o G20 tinha se tornado o principal órgão, o principal fórum para a discussão de temas econômicos no mundo. Então, na realidade, tinha morrido como principal órgão, tinha deixado de ser o principal órgão. Mas agora há um esforço para trazê-lo de volta, por causa dos conflitos geopolíticos que nós conhecemos. Eu não vou discorrer agora, se vocês quiserem, eu falo. Mas Então, o mundo é complicado. E, aliás, isso não é a única razão, mas é talvez uma das razões por trás também da expansão é, do, dos BRICS, né? Quer dizer, essa, essa tentativa de trazer os grandes temas para o G7. Né? E aí você convida, é, como dizem em inglês, pick and choose, né? você conversa, escolhe quem vai convidar, mas deixa de ter a, a, uma representatividade maior como era a do G20. Eu acho que o esvaziamento do G20 é, em função dessa tentativa de levar pro, de volta para o G7 os principais temas é uma das razões que levou à expansão dos BRICS. Não é a sua pergunta, mas eu achei interessante falar.
2: Para, eh, ministro, eh, nesse mundo que o senhor define aí como problemático, e de fato é, faz todo sentido o esforço do presidente Lula para restabelecer a diplomacia presidencial como uma ferramenta de ação de governo. Né? E o Lula, de fato, conseguiu em poucos meses, em oito meses, ele eh, conseguiu reconstruir aquela imagem de pária que se consolidou durante a gestão Bolsonaro. Agora, por vezes, é, é, há uma certa dificuldade para identificar a prioridade do presidente Lula nessa sua agenda internacional. Ele menciona da guerra à Ucrânia até a mudança nesse é, arcabouço da, da governança mundial. Né? E quer me parecer que hoje há um certo consenso em relação a, ao fato de que o, o ativo ambiental é o principal, é o principal é, elemento com o qual o Brasil poderia lidar. Não é? E, às vezes, esse elemento fica diluído em meio a outras prioridades. O que eu queria lhe perguntar é se o senhor identifica também a questão ambiental como o principal ativo, como a prioridade zero do governo, e se é, essa agenda, é, Ucrânia, governança mundial... Eh, e também ambiental é a, a, a temática que o presidente vai tentar eh, incluir na pauta do G20. Josias,
1: primeiro, tentando a primeira parte da sua pergunta, é, eu acho que, sem dúvida, a, a questão, da, especificamente a mudança do clima, eu não diria a questão ambiental como um todo, é claro que ela é importante, mas o mundo não está, nós estamos preocupados, mas o mundo não está preocupado com a poluição do rio Tietê, isso é um problema nosso. Agora, a, a, a mudança climática, sim. Eu, a questão da preservação da floresta, sim. Uh, o desenvolvimento de um novo padrão industrial, sim. É, eu acho que é um tema. Prim... E eu, eu acho que o presidente Lula tem dado uma, uma importância muito grande. É, eu... Não, basta ver o, o presidente Macron. Não sei se isso vai se concretizar ou se foi dito assim numa no momento de, sei lá, de entusiasmo, mas é, o presidente Macron dizendo que a França quer entrar para o TCA, quer dizer, para a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Isso aí é uma demonstração de, da imantação do Brasil, é, uma vez que a conferência se realizou, que praticamente foi a primeira. Eu sei que, tecnicamente, já houve outras é, cúpulas, mas a primeira com peso realmente foi essa, o presidente Lula convocou para Belém, que teve essa presença maciça que você viu e que é, de certa maneira, também uma preparação para, para a COP30. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa, 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 essa prioridade está dada. Agora, os, acontecimentos, os, os fatos se ligam. Você não pode tratar. Olha, veja, você falou da Ucrânia. Eu não sei se foi, eu não sei, espero que não, mas digamos, há quem diga que há o risco de uma guerra nuclear. Se houver uma guerra nuclear na Ucrânia, não tem Amazônia. Ou não, não, não haverá habitantes na Amazônia. Então, os temas estão todos muito ligados. Se você não mudar a governança global, a participação dos países em desenvolvimento, por exemplo, no, no, no fundo é, do Banco Mundial, é, ela, ela é relevante. Eu não tenho aqui agora a tabela no meu lado, mas é, você tem situações em que países como um país europeu médio, tem uma representação com um assento, enquanto três países sub, é, aqui da, 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 da nossa região têm que dividir um assento na, na administração é, do fundo. Então, eu acho que é, os assuntos são muito ligados. Eu acho que, naturalmente, ele vai mencionar a questão do clima. Veja bem, há um outro tema que você não mencionou e que eu acho que está na, na, na no centro das nossas preocupações. Eu acho que isso vai se manifestar, sobretudo durante a nossa presidência. Ele vai, provavelmente, anunciar isso de alguma maneira, mas vai, vai estar no centro da nossa, da, nossas, da nossa presidência, que é a desigualdade. A desigualdade está é, na raiz de muitos dos problemas que nós vivemos, inclusive o mau manejo do meio ambiente.
3: Achador, já que o senhor tocou na questão da guerra, tem algo acontecendo hoje que é absolutamente importante, que é a visita do presidente turco ao presidente russo. Isso, se eu não me engano, em Sotir com a possibilidade de retomar aquele acordo de exportações de, de grãos da Ucrânia. Em primeiro lugar, eu quero perguntar para o senhor, é, o fato desse acordo ter sido interrompido e agora existir uma possibilidade de ele ser retomado, o senhor vê isso como uma chance para voltar a falar em negociação diplomática? Essa é uma, uma primeira questão. Mas, acima de tudo, perguntar para o senhor... É, ao longo de vários meses, nós vimos várias iniciativas dos africanos, o senhor mesmo que foi para Moscou e para Kiev, outros países, os, os turcos mesmo fizeram isso, e ao mesmo tempo nós não vemos isso sendo traduzido ainda, pelo menos, numa negociação efetiva. O que falta para uma negociação efetiva?
1: Jamil, falta os dois lados se convencerem que não ganharão a guerra. Essa guerra é uma guerra Enganhável, para criar aqui Um, um, neo, um neologismo é, Delegante Mas enfim, é, não há possibilidade De ganhar de um lado ou do outro Eu penso assim é, Ganhar a guerra, mas eles não estão convencidos Disso, você conversa tanto Com, com os ucranianos Quanto com os russos aí, Enfim, eu tenho tido Ultimamente nem tive tantas Mas ocorrem, né, como nos próprios Brits etc é, e a sensação que dá é que eles, os dois lados ainda creem que podem ganhar a guerra. Eu acho que haverá um momento em que outros países que tenham muita influência ou que tenham a potencialidade de ter muita influência Sim. na situação têm que convencer os, os diretamente envolvidos de que eles não terão condição de ganhar a guerra e que terá que se procurar uma uma solução. E veja bem, é, a solução nem sempre é a ideal, a solução é a possível. Isso não quer dizer que tem que ceder tudo, ninguém está falando em apisma para os russos, como certas pessoas dizem, não é isso. Mas também, se você não levar em consideração as preocupações de segurança da Rússia, por mais que ela tenha errado e, e, e seja condenável a ação da, da intervenção, como muitas vezes nós repetimos, mas é, se você não levar em consideração as preocupações de segura, segurança da Rússia, também você não vai conseguir avançar. E as preocupações de segurança da Rússia, cá entre nós, não, são, não estão na Ucrânia. A Ucrânia é uma parte, tem elementos emo, emocionais que você conhece, disso, históricos, né, nisso, mas a preocupação é mais ampla. Esse é, esse é um conflito, é uma reprodução de um velho conflito entre o Ocidente e a Rússia. Que começa a preocupação está na teutônica. OTAN,
2: não é isso, ministro? A preocupação está na OTAN, nos Estados Unidos e no, na participação da Europa. É evidente, diz, né?
1: é evidente. Não, Mas é que vai mais atrás da OTAN, porque a OTAN nasceu com o comunismo. Mas antes do comunismo, já havia essa, esse conflito entre a Rússia e o Ocidente, esse conflito potencial, essa rivalidade. Né? Você tem, como eu disse, vai dos cavaleiros teutônicos, passando por Napoleão, etc. E tal. Não vou agora reproduzir a história. Uma, uma
0: então é uma histórica. coisa antiga. Agora é interessante é. isso, é. O, o embaixador, porque eu até lembro que a nossa última conversa ao vivo aqui no UOL, o senhor falava sobre o plano de paz que Lula tem né, em relação a isso, inclusive foi conversar com o Papa e tudo mais. Diante dessa dificuldade de solucionar, como o senhor inclusive iniciou sua resposta ao Jamil, que é muito difícil, essa guerra é invencível nesse sentido, porque eles não conseguem se convencer. Lula desistiu do plano de paz dele ou ele vai seguir com isso? Não, o
1: Lula não tem um plano de paz explicitado. O que o Lula fez, e que teve, o presidente Lula fez, e teve enorme repercussão, eu acho, foi dizer: é preciso falar da paz. Né? É preciso falar da paz. Porque até então, a conversa era só sobre a guerra como ganhar a guerra. O lado russo, eu não vou nem comentar, porque nem conheço tão, tão bem, mas do lado ocidental era isso, mas foram muitas afirmações no sentido de que era preciso derrotar a Rússia era preciso dar uma lição para que isso não se repetisse, era preciso... Enfim, era, era, a conversa era sobre a guerra. E o que, o que eu acho que o presidente Lula contribuiu muito ao fazer, ao, 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 ao colocar a questão que as pessoas até chamaram de Clube da Paz, é isso, que é tem um grupo de países interessados na paz. Um grupo de países, até esse fato que o Jamil mencionou, muito importante, está se realizando agora com a visita do do presidente Erdogan à Rússia é, tem a ver com isso, quer dizer tem Olha, estamos aqui de nós O mundo Não.
0: está tendo um probleminha de conexão com ele agora aqui é, travou a, a voz dele é uma pena é, e é engraçado enquanto então, ele ele dizia eu... aqui vamos ver se a gente consegue retomar essa ligação com ele que... Não, está cortando. As pessoas até falando aqui, a Elaine é, fala, olha, ministro, por favor, ajude na construção da paz. Fico aterrorizada com o apoio a essa guerra por parte da Europa e também dos Estados Unidos. Apoiar a guerra só interessa a quem faz da guerra um comércio. É, e, e eu apoio o apoio é, do governo em falar da paz. Né? E aí ele estava dizendo antes, respondendo a questão, falando que até então as pessoas falavam sobre... A guerra, e não sobre a construção da paz. Ministro, retoma um pouquinho no final da sua fala, aí quando o senhor estava falando que falhou aqui a conexão dessa construção da paz e não da guerra.
1: Mas estão me ouvindo agora?
0: Estamos. Agora sim. Estão me ouvindo agora? Estamos.
1: Muito bem. Olha, eu, bom, eu, eu, eu não tenho um plano específico. Até eu acho que eu, como muitas pessoas, né, eu tenho uma ideia na cabeça, significando o Glauber Rocha, eu tenho uma ideia, eu só não tenho a câmera na mão, mas enfim, eu tenho uma ideia na cabeça do que é possível, o que será a configuração possível, mas eu não vou explicitá-la porque no momento em que eu explicitar, ela ela será recusada tanto por um lado quanto pelo outro, porque eles continuam tendo a ideia de que podem ganhar a guerra tanto um lado quanto o outro. Agora, eu acho que nós temos que falar de paz. Eu acho que essas questões específicas, como a questão dos grãos, né, que será a primeira, a principal Objeto da discussão será o principal objeto da discussão, pelo que eu entendo, do Erdogan. Outras questões humanitárias, como troca de prisioneiros, até essa questão das crianças, é, é, em que a igreja teve meio, a Santa Sé teve envolvida, elas têm que também servir de, 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 de servir de, de caminho para que haja uma negociação mais ampla. Agora, essa negociação mais ampla, a meu ver, depende da pressão de fora também. Depende da pressão. Países com grande influência. No caso da Ucrânia, Estados Unidos é, é, é óbvio. E há também lá alguns setores que começam a sentir um certo cansaço uh, e o um certo.
0: É, estamos com um probleminha na conexão com ele, que pena, muito ruim, porque ele começa a falar e falha é, aí, vamos, é, vamos tentar reconectar. Eu acho que voltou, será agora? Não, não voltamos com ele. É, vamos até, até, eu gostaria de perguntar para ele, porque ele foi ministro da defesa, né, Jamil e Josias de Dilma Rousseff e Celso Amorim, não. além... Oh, retomou agora, eu vou, eu vou fazer a pergunta rapidamente aqui, ministro, até para que a gente possa aproveitar aí, porque está falhando a ligação e a gente também queria te ouvir a respeito dessa conversa. É melhor desligar e ligar de novo? Bom, será, será que desligar e ligar de novo?
1: Será que ligar Não, e ligar de, voltou, de novo? Não, agora voltou. Vamos tentar.
0: Vamos tentar, voltou, voltou, voltou agora. Eu tentar. até queria lhe perguntar, a Lula acabou de postar, inclusive nas redes sociais dele, sobre a agenda da semana e a importância do G20, que a gente já tratou aqui da ida dele para a Índia, e também do desfile de 7 de setembro. E é curioso que ele vai viajar justamente no 7 de setembro. A gente mais cedo falava sobre isso, está acontecendo aí o um movimento do Fique em Casa por parte... De, de militares para que não uh, uh, façam nenhuma adesão ao 7 de setembro, por outro lado o governo Lula quer fazer um evento mais enxuto, mais dinâmico e realçando a importância dos militares na defesa da democracia, né, com o slogan Demo democracia, soberania uh, e união. Eu queria até entender pela, pelo seu contato uh, com os militares e até a sua experiência nessa área também, eh, embaixador, como é que o senhor vê essa, re, esse ressignificar do 7 de setembro, né? Essa expectativa para o 7 de setembro do governo Lula, diante dos últimos que vivenciamos no país e diante do 8 eh, de janeiro. E esse movimento agora eh, do Fique em Casa, para que os militares fiquem em casa no 7 de setembro. Como é que o senhor entende esse movimento?
1: Bom, esse dos militares fiquem em casa, acho que, em geral, é para os militares da reserva. Né? E eu acho que, na, na verdade, eu não daria grande importância a isso. Eu acho mais importante é, o fato de que os atuais comandantes militares, pelo que eu sei, né? não, não sou ministro da Defesa, é o Múcio, mas enfim, é, mas é que os atuais comandantes militares estão muito engajados com a democracia e com a defesa do país. Aliás, poucos governos na história do Brasil, mesmo entre os governos militares, deram tanta importância à defesa nacional. Esses Gripen, que você vai ver aqui nos céus de Brasília, foram comprados, como vocês, aliás, assinalaram, pelo governo Dilma. E o processo se iniciou no governo Lula, e a decisão final foi no governo Dilma. Enfim, o submarino nuclear é resultado de um acordo que está sendo feito, mas já tem submarinos convencionais produzidos em Itaguaí, e o submarino nuclear é resultado de um acordo do, durante o governo Lula e continuou no governo Dilma. Nós demos muita importância a isso. O que nós não achamos bom, mas eu acho que atualmente a maioria dos comandantes também não acha, não posso falar por eles, obviamente, mas é a minha sensação, bom é os militares tratarem de política. Isso não é a função dos militares. Isso... Isso é característica de sociedades imaturas. Pode ter havido um momento, como foi o tenetismo no Brasil, em que isso fez parte da construção do país. Mas agora o país está construído. Você tem que defendê-lo defender os nossos recursos naturais, defender o nosso território.
0: para que a gente possa tentar fazer uma conexão melhor aí com o embaixador Celso Amorim. Ele tocava num Jamil. assunto que você abordou bastante, né, Josias? Fala. Pode falar, Jamil.
3: Então, me permite essa questão, obviamente, do 7 de setembro, é muito interessante, porque inclusive acabou de ser lançado
1: um livro aqui na França... Cadê as... o nosso espaço aéreo? E eu acho que Ele segue falando.
0: Embaixador, vamos tentar, vamos tentar é, refazer a ligação? Acho melhor, porque a gente está tendo muito, muito corte de conexão e aí a gente melhora essa ligação. Vamos tentar refazer, desligar a conexão e ele ligar mais uma vez a conexão, de repente é melhor. mudar a, a conexão de internet dele, porque eu acho que é aí que está o problema, talvez, no gabinete que ele está. Mas o Jamil estava falando a respeito do livro que saiu na França, conte, Jamil. É um livro que acaba de
3: sair na França são as memórias de Nicolas Sarkozy, do ex-presidente francês, que coincide, seu mandato coincidiu com o segundo mandato de Lula. E tem um trecho bastante importante, grande do, do livro, é, que é o um convite que Lula faz a Sarkozy para participar do 7 de setembro. Né? Então, Sarkozy desembarca no Brasil para participar do 7 de setembro e ele relata no livro o que ele viu, o que era o 7 de setembro. E é muito curioso, porque justamente ele fala é, numa, numa, numa festa ou num evento que representava a união. E aí, obviamente, nós estamos hoje num momento muito diferente, é, que essa ressignificação, como você colocou, Fabio, é justamente a pergunta que eu faria para o embaixador, é, até que ponto ele vê o 7 de setembro, não esse só, mas ao longo aí dos próximos anos, tendo alguma função nessa reconstrução, nessa redefinição do verde e amarelo, na própria redefinição dos militares dentro da sociedade brasileira, da própria comemoração de dependência, o que exatamente significa isso. Enfim, todos aqueles elementos que tinham sido sequestrados pela extrema-direita vão ter de voltar a ter outro significado. E aí a pergunta que eu faço para o senhor, há um plano para isso? Há um plano para ressignificar é, todos esses elementos que são nacionais, obviamente, foram sequestrados pela extrema-direita?
1: Jamil, vocês estão me ouvindo bem agora? Estamos, estamos. É. Olha, eu, eu diria o seguinte: eu acho que essa pergunta seria melhor, melhor uh, respondida pelas pessoas da comunicação. O que eu posso falar é do conteúdo. E eu vejo essa, eu vejo essa confluência de objetivos. Entre enfim, os vários setores do governo, inclusive aquele em que eu estou, digamos assim, ligado à área internacional, é a confluência desses com o que, o que dizem os comandantes militares e com o que falam os militares, no sentido da construção do país. Eu não, não, não vou querer rediscutir todos os aspectos, digamos assim, midiáticos do 7 de setembro, porque isso está muito fora da minha da minha competência, mas eu acho que, sem dúvida, é uma data fundamental, é um aspecto, em todos os países, você tem discussão, será que aquela data é, não é, você tem uma data nacional, ela é o símbolo, da mesma maneira que a bandeira é o símbolo e da mesma maneira, então vamos reconstituir esse símbolo nacional da data, como é a bandeira, como, é a... como são as cores, como é o verde amarelo, como símbolo do país e não o símbolo de um partido. É muito engraçado, porque você ouviu as outras pessoas dizendo que nós é, éramos partidários, mas nós nunca fizemos isso, nós nunca excluímos ninguém, nunca tiramos ninguém, nunca fizemos do verde e amarelo uma coisa exclusivamente dos nossos governos. Ela é do Brasil e continuará a ser do Brasil.
2: Tem um aspecto, é, embaixador, que é, levou... Houve uma perversão das Forças Armadas durante a gestão Bolsonaro, isso é inegável, é, o Ministério da Saúde foi convertido ali num, numa espécie de acampamento militar, é, os militares é, se associaram ao então presidente no questionamento às urnas, e não estamos falando de militares periféricos, não, o Ministério da Defesa foi é, associado, foi vinculado a essa campanha do Bolsonaro contra um sistema eleitoral que enfim, funciona aí sem problemas, há tantos anos, né? e, e houve um, um hoje há um, um sem número de militares sob investigação por participação naquele 8 de janeiro. Então não há dúvida de que houve uma perversão, o senhor fala de política nos quartéis, isso foi é, elevado à, à última potência. E sempre que se discute, dá a impressão de que as pessoas, sobretudo as autoridades do governo, têm um certo receio de não melindrar é, os atuais comandantes, e, e é fato que eles hoje, os comandantes, estão é, empenhados nessa, é, nessa tentativa de recolocar as Forças Armadas nos trilhos, mas dá a impressão, agora mesmo o presidente Lula acabou de é, avalizar um investimento no PAC para os, é, as Forças Armadas de 53 bilhões, é mais do que está previsto é, para educação, para a saúde, está se cogitando agora, dá um aumento aos militares, dá a sensação de que é, os militares precisam ser compensados de alguma maneira, para que eles recoloquem as Forças Armadas nos trilhos. É, não lhe parece que chegou a hora de parar de tratar militar no Brasil como bibelô, é, sujeito passível de é, melindres, que seria uma, um bom momento, em função da perversão que se verificou nos últimos quatro anos, para se rediscutir a sério é, que Forças Armadas o Brasil é, precisa ter?
1: Olha, o que eu posso dizer, Josias, claro que não tratar as Forças Armadas, os militares como o Bibelô não, é uma que, não, não seria uma atitude correta, querer, digamos, entre aspas, comprar os militares não seria e não é o que se faz. Agora, defesa custa caro. E um país do tamanho do Brasil, que tem é, fronteiras com 10 países, quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, 8 mil quilômetros de litoral, os recursos naturais envolvidos nisso, tudo isso custa caro, você defender, você ter aviões com capacidade de deter um eventual ataque ao Brasil, custa caro, e no mundo complexo, como é o mundo de hoje, você não pode descartar a hipótese de um ataque, não é questão de escolher o um inimigo, a pessoa dizer, ah, o Brasil não tem inimigos, não, o Brasil não tem inimigos, mas os outros podem ter interesses no Brasil, Pode ter interesse em fundamento. Aqui, sei lá, em noque, qualquer. não quero levantar hipótese, porque até levantar hipótese já é negativo. Mas eu acho que nós temos que ter uma capacidade defensiva. Dizer, o Brasil não é um, assim, um, um pequeno país que possa se dar o luxo, digamos, de ter só a polícia. Pra, pra... Não, não. Você precisa ter uma defesa e isso custa caro, eu posso dizer a você. Por exemplo, um programa que era levado adiante pelo Brasil e que ficou muito para trás e que a mim me choca, não como pessoa ligada ao Ministério da Defesa, em algum momento da minha vida, mas uma pessoa ligada à ciência e tecnologia, é ver hoje a Índia colocar uma, uma, uma nave espacial com capacidade de observação da Terra na Lua, e nós estamos ainda com o nosso, o nosso lançador de foguetes atrasado, porque e foi fundamentalmente por problemas orçamentários. Eu fui ministro da Defesa, como vocês aí já destacaram, mas eu antes trabalhei também no Ministério da Ciência e Tecnologia, e o Brasil já dominava, e já domina a tecnologia. O que faltava era recursos. Né? Houve até aquele problema da explosão, etc. Então, custa caro. Isso custa caro. Defender o país custa caro. Veja, a minha... A minha ideia, na época, muito antes desses fatos agora, e não tinha nada a ver com adular os militares, era, digamos, que nós a média dos BRICS era 3%, mais ou menos, agora não me lembro exatamente, mais ou menos 3% do PIB de investimento militar. A minha, a minha meta era, em 10 ou 20 anos, será no prazo que se estabelecesse, chegar a 2% do PIB. É, é necessário. Isso faz parte... Você não pode ter um pai... Achar que a gente vai ficar aqui... É, com a nossa floresta amazônica enorme, com os nossos recursos no cerrado, no mar territorial, na, na, nas 200 milhas, ou até além das 200 milhas, é, você achar que isso nunca vai ser objeto de cobiça, se houver um conflito entre dois países, ter, entre países terceiros, é uma ilusão. É uma ilusão. Então, eu acho que a gente tem que ter, é, isso custa caro, eu não vou entrar no mérito, de gastou mais na educação, claro que a educação é absolutamente fundamental. Ô eu ministro, fui presidente eu... da Embrafilme...
0: Mas, mas é, embaixador, mas tem é essa a sua questão... De... Sim, desculpa, eu desculpa, fui presidente da pode...
1: Embrafilme, e os meus amigos cineastas vão entender isso e vão compreender dessa dificuldade. Cada vez que comparavam o dinheiro que ia para ir para filme com o da merenda escolar, eu ficava com um sentimento de culpa, mas a, 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 a sociedade é assim, ela tem várias dimensões.
0: Não, é porque eu acho que o, o, até na pergunta, o Josias, ele colocou aí os investimentos que o senhor está falando aí, de ter realmente um, um país preparado para se defender dos investimentos disso. Outra coisa são os benefícios que os militares têm. né? Recentemente fizemos uma série de reportagens aqui é, no UOL é, e que chama muita atenção, por exemplo, militares que respondem criminalmente a, a crimes como estupro, inclusive, e que os familiares continuam ganhando uh, a, a aposentadoria e pensão, e enfim, é, e mesmo aqueles que estão respondendo, por exemplo, o próprio Mauro Cid continua recebendo o seu salário, quer dizer, benefícios que militares continuam recebendo e sendo tratados dessa maneira. Ah, não, é preciso primeiro finalizar e investigar. O senhor defende isso também, não?
1: Bom, eu não vou entrar em detalhes administrativos de como as coisas são. Eu acho que aí a lei tem que ser cumprida. E se tiver que mudar a lei, mudar a lei. Eu não sei. Eu confesso que não analisei essas questões. E não, 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 não tive acusações desse tipo no meu tempo de ministro, de ministro da Defesa. Houve um aumento dos militares naquela época, como de outros funcionários públicos. Agora, eles são também funcionários essenciais. E não eram os salários militares, não eram. Do, pelo menos o pessoal da Ativa era equivalente ao de Muito inferior a qualquer serviço, por exemplo, de empresas públicas e coisas do tipo. O que houve na época do Bolsonaro foi uma enorme distorção de não só colocar os militares em funções civis, tipicamente civis, inclusive funções para as quais eles, vocês mencionaram, saúde, para os quais eles não, não estão preparados. Né? Isso foi uma coisa totalmente absurda e isso não está acontecendo. Ou se aconteceu está sendo corrigido. Agora, às vezes, as coisas levam um certo tempo. Eu não sei, não, não, não posso, não conheço o detalhe, não posso pronunciar sobre isso.
0: O ministro, uma outra questão que é, aparece muito essa pergunta aqui, né? A gente está no meio do, das investigações sobre o escândalo, da, o escândalo das joias, né? E aí, no que, no que, que eu gostaria de saber da sua, da sua opinião e sua análise, até pela sua experiência como embaixador, e o assessor especial hoje que viaja, que acompanha todas essas viagens internacionais. Faz algum sentido Bolsonaro ter recebido presentes tão caros é, há aí algumas linhas de investigação para saber o que, que seria isso, se isso poderia ter sido uma espécie de, de suborno. É, como é que o senhor analisa essas joias recebidas pelo, pelo ex-presidente da República e até esse esquema né, de pegar um presente que o país teria recebido né, no encontro do presidente com outras autoridades, isso ter sido vendido, é, no exterior, depois de ter sido recomprado. Como é que o senhor tem analisado esse episódio e o que isso mancha a imagem do Brasil, inclusive, no exterior? Olha, é,
1: volto a dizer, isso aí é evidente que o que ocorreu é totalmente condenável, tem que ser investigado, objeto de punição, tem a menor dúvida sobre isso, não tenho nenhuma dúvida. E, e há regras muito claras, ou bastante claras, sobre o que fazer com os presentes que são concedidos que são concedidos quais os que devem vir para o estado quais os que podem ser mantidos pessoalmente é é, 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 é óbvio que uma que o presente desse tipo e dessa natureza de joias não podem ser confundidos com, com um, sei lá um, um porta caneta ou sei lá uma uma espátula ou um livro né? É uma coisa de nível, é, eles têm que ser objeto de, eles são presentes para o chefe de governo, enquanto chefe de governo, e é, 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 é isso que tem que ser. O fato de ser guardado pessoalmente é, já não é correto e vendido, então, parece um paroxismo.
2: Agora, ministro, é, há uma legislação sobre essa matéria da década de 90, depois houve é, uma decisão, um acórdão do TCU, como o senhor menciona, é, ficou muito claro que joias é, valiosas não podem ser tratadas como é, presentes é, passíveis de incorporação no patrimônio privado do presidente. O que eu queria lhe perguntar é se acha que seria adequado, diante até dessa polêmica que nós estamos vivendo agora, uma nova legislação sobre essa matéria no Brasil, com eventual... É fixação de limites, inclusive, para o recebimento de presente é, por parte do chefe de Estado. O Brasil, é, quando vai a uma cerimônia internacional ou quando recebe um chefe de Estado aqui, é, tro a troca de presente é algo tradicional. Agora, não, faz, não parece fazer muito sentido você receber um presente tão valioso, que se confunde até com o suborno mesmo, né? Acha que seria adequada uma legislação que fixasse um limite e, e que desse, ensejasse ao presidente até a oportunidade de é, invocar a lei para dizer, eventualmente, recusar um ou outro presente?
1: Ah, Josias, é até, digamos assim... É, pretensioso eu querer entrar nisso, porque eu não tenho estudado esse assunto do ponto de vista técnico, porque eu estou dando uma opinião assim pessoal. Nos Estados Unidos, eu me lembro que eu morei lá, o limite era 50 dólares. <risos> Na realidade, era assim. Sei né? lá, você dá, por exemplo, uma gravura
0: né? uma gravura. Ai, que pena, falhou de novo, bem no momento, Eu acho que vai, vai perdendo a força a internet, é, pelo que a gente tem a, a internet ali de onde ele está, do palácio, não está não tá numa conexão muito boa hoje, vai e volta, pior vai é e que volta. que a
2: internet falha nos melhores momentos, né? Nos Pode melhores dizer.
0: momentos, no qual ele falava que era 50 dólares. É, não, é, é muito interessante a gente levantar sobre isso, né, Josias e Jamil, porque essa é uma das linhas de investigação, a gente até conversando aqui é, recentemente com a deputada federal que faz parte da CPI e que discute, inclusive, é, que o assunto joias, ele entre na, na CPMI do 8 de janeiro, por a, esses valores, eles serem tão altos que eles podem estar por trás de muita coisa do governo passado, né? e inclusive ter ajudado a financiar o 8 de janeiro. Então, a origem desse, desses presentes, o motivo desses presentes, né, Jamil? Isso não está explicado. O motivo dessas joias e desses presentes recebidos por Bolsonaro, esses motivos não estão sendo esclarecidos, né, Jamil?
3: Não, não estão sendo esclarecidos. Estão ser esclarecido para a gente poder obviamente, entender essa história por completo. Ou seja, não adianta a gente só falar sobre o valor, sobre se foi vendida ou não foi vendida, para quem ficou, quem é que tentou recuperar, quem que entrou lá no cofre à meia-noite para tentar recuperar. Não é só isso. E aí eu aproveito até, se o embaixador estiver já me ouvindo. Eh, embaixador, o senhor, e eu me lembro muito bem...
2: Ô, o senhor, Jamil, Jamil, se você me permite, Jamil, eu fiquei muito curioso para eh, ouvir o ponto de conclui. vista do embaixador. É, sobre aquele, aquele ponto, aquele tópico que nós falávamos, né? se o senhor acha adequado é, uma nova legislação que fixasse um patamar, é, um patamar. de o de um valor de um presente que o chefe de Estado brasileiro poderia receber. Né? E o senhor dizia que nos oh, Estados Unidos, quando é, é, soube disso lá, era 50 dólares, alguma coisa assim. Né? É,
1: é. é, que eu acho que talvez até seja um exagero, porque às vezes você dá um livro em dois volumes Uh, um livro até meu já custa mais do que 50 reais pelo menos, então, eh, que ele teria provavelmente nem será lido. Então, eu acho que... Não, eu, eu, a minha tendência, Josias, é dizer que seria bom realmente rever a legislação, porque se há, há essas áreas... Eu acho que esses casos que nós estamos mencionando, das ROIs, violaram qualquer legislação e também o bom senso. O bom senso também faz parte do direito, né? Quer dizer, às vezes tem coisa que você não chegou a legislar porque não precisou, né? Quer dizer, mas é, 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 não é preciso que haja uma lei me proibindo levar para casa aqui os meus, os meus instrumentos de trabalho para que eu não faça, né? A não ser uma situação excepcional que eu traga de volta. Enfim, então eu acho... Agora, me parece que seria talvez útil, sim, fazer essa, essa revisão. Mas eu estou falando isso não como assessor especial do presidente, porque eu não estudei essa... Agora, o senhor já foi
2: chanceler, não? O senhor viu em algum momento no tempo de chanceler presente como esse, dessa, dessa, não, nunca dessa, vi, desse
1: não valor? Vi, nunca vi, nunca, nunca vi, nunca vi. Nada aproximado.
0: E o senhor acha que... Quais são os motivos que ele recebeu esses presentes, é, ministro? O senhor acha que pode ter um suborno aí? É você,
1: olha, eu acho, na verdade, o que eu acho é o que eu, a maioria das pessoas acham, mas eu não acho adequado eu que não tenho, aqui, tenho aqui uma posição no Palácio do Planalto que está falando em detalhes sobre isso. Eu acho que a justiça tem que correr seu curso e tem que, e tem que fazer o que é necessário. Não,
0: fazer. é claro que a gente não quer aqui a, a sua palavra, né? o que a população em geral acha, mas eu acho que pela sua experiência como embaixador, e o senhor acompanha essas não, viagens, acho absurdo. quer dizer... Eu, não, eu não... acho Gente, eu acho, eu acho é tão absurdo, mas isso é tão óbvio que eu acho desnecessário
1: dizer... Seria é deselegante,
2: embaixador, seria deselegante, eventualmente, lá atrás, agora não, já, já se consumou o fato, mas lá atrás, quando a Arábia Saudita, para é, falar do país que presenteou aí, que deu ao, ao, ao então presidente Bolsonaro as joias, teria sido deselegante devolver as joias? Sabemos todos que olha, não era essa a intenção, mas teria sido deselegante, não?
1: Olha, eu acho que seria. Eu não sei. Eu, vou, eu já estava pensando sobre isso: o que, que seria mais correto? Devolver ou, dizer, ou avisar? Olha, eu estou recebendo isso aqui vai para o museu, que é um museu... Gente, se você abrir hoje um palácio, eu não sei, um do Pedro II, é possível que tenha joias que ele tenha recebido. Eu vou mandar para o... Isso tudo vai para o Museu da República, vamos dizer. Você está me dando esse, esse relógio, mas não sou eu que vou usar, eu não vou vender, eu vou mandar para o Museu da República. E você tem maneiras de dizer isso, sem que seja preciso o presidente dizer, o próprio protocolo do país vai dizer para o outro, olha, eu vou receber, tudo bem, vocês trocam... Né? mas vamos mandar tudo para o Museu da República. Eu acho que é a maneira mais certa. Assim, pelo bom senso, na minha opinião.
0: Nesse, até para a gente saber, o, o ministro, o embaixador... Para entender que aquilo não terá nenhum valor para subornar ninguém. É, o que, que o Lula tem recebido nessas viagens que ele tem feito? Quais são os tipos de presentes que ele recebe?
1: Olha, nas últimas viagens desse ano, eu não tenho visto nada assim que chame a atenção nem de longe, né? nem de longe. Então, eu, nem, Aliás, para falar a verdade, não, eu, tô, eu posso ter errado, então não quero fazer uma afirmação, é, é, digamos, categórica. Mas eu não me lembro nessas viagens, a maioria foram multilaterais, não tem presente mesmo. Mas mesmo nas bilaterais, não me lembro de nenhuma, nenhuma cerimônia de troca de presentes, que é uma coisa que habitualmente acontece. Mas eu não me lembro, é possível que tenha havido aí com algum presidente, não sei, de
0: algum o... outro, elas, Não me, não me O Brasil dá presentes Correto, quando o Lula leva um presente? Que, que tipo de presente a gente olha, dá, por exemplo, nós, Brasil? Não, eu, damos eu, eu, que tipo de eu, presente? Eu, não, no passado,
1: é, sempre dentro da lei, com busca da, do Tribunal da, da Lei de Contra, por exemplo, sei lá, uma, uma, uma gravura da Faiga Ostro, vamos dizer, tem um certo valor, mas não é um valor econômico que vai corromper um presidente sei lá, vale mil dólares, dois mil dólares, não sei. E aí, isso já, já, já aconteceu, já, já eu mesmo dei como ministro uma coisa parecida com essa. E, e, e assim foi. e Agora, o que, o que foi feito do outro lado, se foi pendurado no Ministério das Relações Exteriores dele, no Ministério da Cultura, ou foi usado pessoalmente, não sei. Mas coisas nesse, nesse nível de valor, que é muito menos do que o próprio almoço em que essas coisas ocorrem.
0: Uhum. O, o embaixador, eu queria entrar agora no assunto Venezuela também, que é um assunto que é, sempre traz aí é, a, problemas aqui no Brasil, da, do, de quanto Lula é atacado pela direita, pela extrema direita, entender o discurso do Lula é, sobre a Venezuela. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta muito prática a respeito disso, porque já tratamos até da fala de Lula é, naquele episódio quando recebeu aqui o Maduro. Eu queria saber sobre a renegociação da dívida. A Venezuela já começou a pagar a dívida Brasil, como é que está isso?
1: Não, não, que eu saiba,
0: não começou a pagar, já começou a haver uma negociação, mas há
1: muitas dificuldades, inclusive as decorrentes de, das sanções norte-americanas, não só dificuldades econômicas dela, mas dificuldade financeira, até para a maneira de pagar. Agora, isso, eu acho que nós estamos numa fase anterior que sempre há uma discussão, uma discussão de uma confrontação das, das contas de um, das contas de outro, há ah, não, isso já foi pago, isso era assim, etc. Nós estamos nessa fase. Mas isso será tratado adequadamente. Aliás, o Maduro me disse, quando o presidente Lula me mandou lá no início do ano, é, que, que ele não tem dúvida de pagar, que ele só não pagou o atrasado porque não queriam receber.
0: E o presidente Lula, ele vai amenizar um pouco esse discurso diante da repercussão negativa que teve aqui no Brasil, né? Da fala dele até fora um pouco também, né? Em relação ao Maduro e à democracia na Venezuela. Uh...
1: Eu, eu, olha, isso aqui é muito mais no Brasil. Eu tenho conversado sempre, inclusive, com os norte-americanos. O presidente Lula tem conversado com, com os interlocutores que... Que sobre a Venezuela, não só sobre a dívida, né, mas sobre o conjunto dos problemas da Venezuela. E eu, eu foi assinado, como você sabe, um memorando de entendimento. Claro que isso não tem nenhum valor jurídico, mas não deixa de ser um sinal econômico lá em, é, na Bélgica, por iniciativa do presidente Macron, é que estávamos envolvidos nós do Brasil e, a, a, e tanto o governo quanto a oposição venezuelana. Eu vejo caminho para isso. O que eu acho é que aí tem que. é, é uma coisa dupla. É, é, e, e, e envolve, de um lado, um cronograma eleitoral é, na Venezuela, que tem que ser respeitado, e, por outro lado, envolve também o, a suspensão das sanções nos Estados Unidos. Há uma barganha entre essas duas coisas, mas uma, é interessante que os Estados Unidos pararam de falar em condicionalidade e falam mais em paralelismo. O problema do paralelismo é o problema do ovo e da galinha, o que é que vem antes. Então, é preciso que algum dos lados tenha e isso, até a oposição compreende que isso é necessário, que é bom para ela também. Agora, então, eu senti um clima relativamente distendido, eu acompanho a questão da Venezuela há muitos anos, mesmo dos outros governos, eu senti um clima relativamente distendido, talvez com algumas exceções de certos setores, eu não quero aqui entrar em detalhes, porque eu acho que não vale a pena, mas da grande maioria da oposição venezuelana, que tem como representante o senhor Blyde, que foi a Paris, foi a Bélgica recentemente. Então, eu acho que há uma possibilidade. Agora, o tempo é curto. Por que, que o tempo é curto nesse momento? Porque vem o processo eleitoral norte-americano e aí é mais difícil para os Estados Unidos também tomarem as medidas que todos reconhecem, inclusive a oposição venezuelana, ou pelo menos aquilo que se chama o mainstream da oposição venezuelana, reconhece como necessário para melhorar a situação.
3: Embaixador, é justamente sobre esse ponto que eu queria perguntar para o senhor, quais são os próximos passos no que se refere à Venezuela? O Brasil vai falar com os americanos durante a viagem do presidente Lula, é, pelo, 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 pelo menos a informação que nós temos, é que haverá um encontro é, com o Biden, esse tema vai estar nessa reunião, e olha a... de tudo com relação perdão com relação à oposição é, uma das dos argumentos da oposição é de que sempre que há um processo negociador com o governo Maduro eles usam o tempo da negociação para ganhar tempo justamente e evitar qualquer tipo é, de medida concreta de fortalecimento da democracia então como garantir que dessa vez o governo Maduro vai cumprir pelo menos essa esse cronograma que vocês começam a estabelecer,
1: ou eles também? Ô, Jamil, você é bastante experiente para saber que, para garantir, você não pode garantir nada, né? você não pode garantir para falar dos nossos assuntos, nem que a tarifa que o sujeito disse que ia é reduzir, que vai reduzir mesmo. Então, Mas você pode tentar lugares em que você vê alguma avenida. Haverá um encontro do presidente Lula com o Biden, centrado principalmente numa declaração conjunta sobre trabalho, os desafios do trabalho na, no, no, na modernidade, nas novas tecnologias, precariedade, etc., e também a necessidade dos antigos objetivos, trabalho decente, etc. E eu imagino que norma, normalmente depende do tempo dessas coisas. Isso sempre é objeto de conversa. Eu, quando converso com os meus partidos norte-americanos, mais ou menos equivalente. Claro que ele é muito. Ó, oh, caiu de novo. É, peraí. Não caiu, não, não caiu. Não, mas, não, gente, não caiu, não. Bem, não, caiu, não. Bem, Pode falar. Não, tá mas é que, eu, é que eu, eu tenho que botar aqui agora. O que está caindo é um, o modo fraca energia já. Mas, é. enfim. É, As... eu, converso, eu converso com, 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 o, com o Jake Sullivan, outros conversam também. Eles foram. Eu, o Conselho de Segurança Nacional Americano teve naquela reunião da Colômbia. Então, há sempre uma conversa. Recentemente o senador Dodd procurou como emissário especial do presidente Biden para a América Latina como um todo. Teve com o presidente Lula na, 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 na Bélgica. Então, esses assuntos sempre surgem. Agora, eu não sei quanto tempo será dedicado. Se não for do Lula, será com os auxiliares dele. O ministro Mauro pode conversar também com o chanceler, enfim, ou com o secretário de Estado. Então, essas coisas ocorrem dessa maneira. Agora, garantir Realmente, no dia que garantisse, pudesse... Olha, ninguém consegue garantir. Né? Você faz uma coisa, você lê. Eu estou lendo agora, já devia ter lido há mais tempo, estou lendo o livro do Kissinger sobre a China, e você vê quantas coisas foram faladas e ditas e, e o que, é que pode ser garantido. Foi difícil.
2: É. A política durado, internacional, ela
1: se situa mais... Aliás, um filme interessante, embora com vários efeitos, esse filme Oppenheimer, é um pouco o princípio da incerteza tem que ser por aí, você joga na probabilidade e não na certeza.
2: A diplomacia, embaixador, às vezes é, lida com paradoxos sui generis. Né? Aqui no Mercosul, é, há uma cláusula democrática que impede certos países de ingressarem no bloco. No BRICS, agora foram admitidos países novos, o grupo vai passar de 5 para 11 membros, e ingressaram ali uma, uma teocracia, o Irã, Três ditaduras árabes ali, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito. O que eu queria saber do não, senhor não é... Sei é, se... é um eu... Pouco... eu queria que o senhor mencionasse um pouco, dissertasse sobre esse paradoxo e explicasse um pouco do ponto de vista não, eu... do Brasil. Não, não. Ah. Ah. não, não sei, sei se, se caiu então, a conexão mas... do
0: embaixador. Pode perguntar. O senhor me ouve, embaixador?
2: Eu falava sobre o paradoxo... É, eu ouvi muito um
1: entrecortado. Você...
2: É... Então, a, a cláusula democrática no Mercosul, Bom, Mercosul e lá no Sul. BRICS foram admitidos, só para concluir aqui, foram admitidas lá pelo menos três ditaduras árabes ali, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito. O que eu queria saber é, do ponto de vista do Brasil, é, para a China é muito útil essa ampliação ali do BRICS, a gente compreende nessa né, briga ali da China com os Estados Unidos. Agora, do ponto de vista do Brasil, é, além desse paradoxo, qual é o nexo é, dessa, desse aumento do BRICS? O Brasil não, não, não se prejudicou com esse movimento?
1: É um nexo é de interesse. Nós vivemos num mundo complexo, num mundo em que nós buscamos uma multipolaridade, em que é muito interessante que não haja hegemonias, e é num mundo que não dependa exclusivamente do dólar. Não é porque o dólar traz nada de ruim porque é norte-americano, é porque não é bom depender de uma única moeda, porque qualquer alteração na política monetária americana afeta o mundo inteiro, e você não tem alternativa. Por um lado, agora, mais grave ainda, se
0: o Brasil... É uma pena, a conexão oh. dele vai ficando fraca, é difícil a gente se seguir. É... Será que voltamos agora? Ele voltou a falar, eu acho, vamos ver se ele voltou a falar. Mas é importante aqui, ele falando sobre essa, 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 nova, essa nova composição do BRICS, né? o Jamil escreveu também bastante sobre isso nos últimos tempos, acompanhou é, e o impacto disso para o Brasil, né Jamil? Os interesses comuns. Olha lá. Vamos tentar, vamos, vamos tentar ouvir novamente. Embaixador, é, retoma para gente aí é, sobre se é bom ou ruim para o Brasil essa nova composição. Não, tá bom. não conseguimos? Não, acho que não. É... Eu acho que a gente está tentando refazer a ligação com ele. Ele continua congelado aqui para mim na imagem que não, eu estou acompanhando não. uma pena. Mas eu acho que é importante essa nova composição. Ainda tem um trabalho pela frente, né, Jamil, para essa nova composição realmente é, se tornar efetiva e começar na prática. Isso ainda vai levar um tempo, né?
3: É, não, de fato, é, isso é para o ano que vem, isso foi anunciado, que a partir do ano que vem, da cúpula do ano que vem, então esses países fazem parte. Agora a cúpula do ano que vem ela acontece na Rússia, é, o que sempre coloca um desafio também bastante importante. O embaixador voltou.
0: Conclu... Vamos concluir rapidinho, embaixador, só para a gente não ficar sem a resposta em relação a essa, a essa nova composição dos BRICS e qual é o impacto disso para o Brasil. Olha, tentando
1: falar muito resumidamente, o BRICS é, ele não, é uma, ele não é uma coalizão de, 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 digamos, de afinidades. Ele é uma coalizão de interesses. Claro que pode e que eu acho que positivamente ele contribui para algo importante, para o equilíbrio mundial para a ausência de uma hegemonia que se impõe a, to a todos e, por outro lado, para a paz mundial. Eu vou dizer que o passo mais importante que houve, assim, de alguma maneira, nada é garantido, mas que houve nesse conflito entre a Ucrânia e a Rússia é, foi a declaração da China dizendo que a, a, o uso de armas nucleares é inadmissível. E, é. a partir daquele momento, os russos pararam de falar dessa possibilidade. Então, você vê que as coisas são paradoxais. Às vezes, o país que pode atuar positivamente por um objetivo que é humanitário, como é a paz, o... o que está trabalhando lá é, é acusado.
0: É. A gente está tentando o máximo. Assim. Eu peço até desculpas aqui para a nossa audiência, porque, claro, que não é legal a conexão estar tá assim. Mas não é não é culpa nossa. A gente está tentando nem dele, né, coitado? é essa,
3: essa afirmação, inclusive, do embaixador agora sobre a China ter dito para a Rússia eh, nem pense em usar armas nucleares foi a mesma avaliação que o secretário-geral da ONU fez eh, recentemente em reuniões privadas dizendo que o que mudou a, a rota, basicamente, da atuação russa, ou pelo menos das ameaças, a gente não pode dizer que a atuação foi nuclear, porque não não houve, mas pelo menos as ameaças nucleares aconteciam no começo, o que mudou aquele aquele tom do Putin no começo da guerra foi justamente um alerta por parte da China, dizendo que nem pensem em ir nesse caminho, que esse caminho absolutamente não terão o nosso respaldo e não haverá qualquer tipo é, de é, compreensão se uma arma nuclear... Embaixador, eu só estava completando o que o senhor disse justamente... É, colocando que o próprio Antônio Guterres falou exatamente o que o senhor também disse no que se refere ao papel da China em frear pelo menos já viu a... você
1: é me... você é o melhor intérprete do meu pensamento <risos>
0: <risos> <risos> ó voltou a ligação dele rapidamente o, o embaixador vou fazer, eu queria...
3: uma... vou fazer uma piada aqui quem diria né embaixador quem, quem diria é. pois é
0: <risos> agora outra pessoa caiu aí nem no, sei no quem... tempo do AMC não é. Oh. <risos> o embaixador está me ouvindo? Não, não pode bem, ser não.
2: seletivo, embaixador. Transfere para o Jamil aí a, a, a interpretação do seu pensamento 100%. Não pode ser seletivo assim, não.
0: <risos> só selecionar os é assuntos isso. agora. É, eu não sei se o, o embaixador está ouvindo, embaixador tá ouvindo Eu estou ouvindo também. Eu tô queria ouvindo. só fazer uma pergunta muito rápida antes que a gente caia novamente. É, o, ass o assunto está super quente aí envolvendo a China, mas muito rápido é que eu queria também falar sobre a Cuba. O, Bra o presidente Lula vai a, a Cuba antes de ir para a Assembleia Geral da ONU, né? E eu queria saber qual é o objetivo dessa viagem a Cuba. Há alguma, alguma intenção de o Brasil ajudar a Cuba, uh, ajudar a Cuba neste momento, uh, financiar Cuba?
1: Bom, em primeiro lugar, o Brasil vai a Cuba porque é a reunião do G77, que é o grupo do país em desenvolvimento e que está se realizando, já qual o Cuba é membro, e o, final, o encerramento ocorre dois dias antes do, do início da Assembleia Geral. Então, não vai a Cuba só porque vai a Cuba. Agora, sim, há um interesse brasileiro, também não vou ser hipócrita, é, é interesse brasileiro em melhorar a situação de Cuba. Aliás, era do interesse brasileiro como era do interesse do presidente Obama que fez várias coisas importantes para Cuba, para a normalização da relação de Cuba. A normalização da relação de Cuba com o continente é boa para a paz no continente. Eu vou te dizer que houve momentos, por exemplo, do, das, do confronto entre Venezuela e Colômbia, entre, na época do Chaves e o Ibe, que quem nos ajudou a resolver a questão foi Cuba. Na época ainda era o Fidel Castro. Então, eu acho que Cuba é um pouco simbólico do que acontece no continente. É simbólico o fato de você não precisa concordar com tudo que acontece em Cuba. Agora, você tem que dar condições normais, você não pode submeter um embargo, por exemplo, como aconteceu durante a pandemia, e você não pode dizer que Cuba patrocina o terrorismo simplesmente porque é uma mentira, mas é uma mentira custosa, porque é uma mentira que impede um navio que passa por Cuba passar sair depois para Nova York ou ir para Houston, sei lá para onde é que é, o um porto lá no... no... Na Flórida, no, ou no Texas. Então, quer dizer, é, é, essa, é, a, a, essa é a questão fundamental, essa é a questão fundamental é, da presença do Brasil lá. Eles, sim, podem fazer negócios em Cuba importantes. O tão falar da área de Mariel, por exemplo, é hoje uma área, eu estive lá em Cuba, é, uma, é hoje uma área onde há investimentos espanhóis, vietnamitas, de outros países europeus porque é uma área que, no momento, é mais usada até internamente, né? como, uma, como é a nossa Zona Franca, aliás, mas que pode ser usada também como um grande trampolim para exportações para o Caribe, porque é um porto de águas profundas e a área lá está com, tá com vários, vários países que investem lá, países ocidentais. Tem até um investimento conjunto com os Estados Unidos na questão do combate ao câncer, que, a, que Cuba é bastante avançada. Então, o que nós queremos é a normalização. A normalização passa, naturalmente, por uma negociação da dívida. Qual é a dívida? Qual é o valor? Olha, é mais ou menos um bilhão. Mas, quer dizer, a dívida mesmo vencida, eu acho que é uns 500 milhões. Aproximado, né? E, e, os, e os compromissos vincendos,
0: chegou a outros 500. De dólares ou de reais? De dólares? Não, de
1: dólares, de dólares.
0: De dólares. Tá certo. Ministro, muito obrigado. O senhor viaja com Lula na, na própria quinta, não? Ou vai assim antes? Assim espero. Oi, assim espero. Não. Eu vou Dá sempre vai. medo, né, o 7 eu de setembro. Bem. Ministro, muito lá, obrigado, embaixador. Uma
2: última, não, né?
0: Pode tentar. A conexão pode cair, Josias, mas pode tentar. Vai lá. Eu,
2: eu, tinha, eu tinha curiosidade para perguntar ao ministro. Houve aquela cúpula é, em Belém, né? é, e ali... Tentou-se, o Brasil tentou emplacar como uma tese conjunta dos países é, o, o desmatamento zero em 2030. Né? E não foi possível é, obter um consenso em torno desse ponto. E a Colômbia trouxe uma, uma proposta de é, zerar a prospecção de petróleo ali na bacia do Amazonas. Né? E hoje o governo está com um conflito aí com a, a Marina Silva. O que eu queria perguntar ao ministro é se... Esse conflito, Marina, AGU, é, se isso não enfraquece a posição brasileira é, nessa nesse debate sobre meio ambiente. Eu
0: acho que agora ele
2: caiu e caiu, né? Caiu. É, não Desculpa, Josias,
0: tá, tá eu peço desculpas aqui também à nossa audiência, foi. mas é a conexão lá da onde ele está, acho que ele está, está inclusive no Palácio. É, e está muito ruim é no Palácio do Planalto. Jamil. né,
2: Fabíola? Aqui um, uma autoridade do porte do, do embaixador Celso Amorim tem uma conexão tão precária, né? Sinal dos tempos isso, viu? <risos>
0: Obrigada, ô Josias. Um beijo para você. Até amanhã. Beijo. Tchau, é. Jamil. Você sempre nos honra aqui com a sua participação. A audiência gostou de você ter aparecido. Estava com saudades. Um beijo.
3: Fabiola, o privilégio todo meu, Josias. Bom, bom é, 7 de setembro para vocês aí
2: né, no Brasil. Ui! Não
0: a pessoa está bem longe, né? E, e ele faz isso, né, Josias? Deixa. né? É um piadista. É um piadista, ele lá, comendo chocolate suíço. E a gente aqui, tá certo, tá tudo bem. Não vou fazer mais brincadeira, deixamos assim. <risos> <risos> Boa semana, a gente vai te acionar mais durante a semana Um beijo, tchau, tchau Assim a gente vai terminando nosso nossa entrevista de hoje Mais uma vez peço desculpas aí A gente estava tentando uma entrevista como você pode acompanhar Extremamente importante Esse é o assunto da semana, inclusive Essas agendas de Lula Ele falando sobre as importâncias Sobre essa importância das viagens de Lula é, e ele disse que está viajando bastante, mas ele disse que os convites recusados são muito maiores até, foi o que ele falou no início da, da entrevista. A gente vai e já volta, porque a gente tem o All News das 12, e eu te espero é, para a análise do noticiário do dia, para as últimas informações também dos bastidores políticos, é, numa conversa ao vivo, ao meio-dia para você com o All News. Até lá, muito obrigada pela sua companhia, boa semana. Uau! Wow.